1: Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade. Todas as semanas, a esta hora, a TSF apresenta Gente como nós, uma parceria com o ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Hoje vamos ter um programa diferente, muito diferente, porque é feito de fora para dentro. O Gente como nós fez as malas, apanhou boleia do raio de TT Quanza Sul, que nas duas últimas semanas decorreu em Angola, e aqui está. Propõe-se para os próximos minutos falarmos de cooperação entre a província angolana do Coanza Sul e a Câmara Municipal de Almada. Há um acordo de germinação entre as duas entidades que tem mais de 10 anos. Vamos ouvir histórias de cooperação contadas na primeira pessoa. O raio de todo o terreno, Kwanza Sul, realizou-se em Angola pela terceira vez. Esta iniciativa, que não tem qualquer teor competitivo, é apenas uma das faces mais visíveis a nível de divulgação na imprensa do acordo de germinação que o município português de Almada mantém com a província angolana do Kwanza Sul. Desta vez, um grupo de 50 portugueses, cerca de 50 portugueses e angolanos, visitou o extremo sul de Angola foi à Foz do Rio Cunene que está muito para além do Conza Sul. Manuel Laranjeira é angolano funcionário da Câmara de Almada. Foi ele que, em 1997, deu início ao processo de germinação. Inicialmente, apenas com a cidade de Porto Amboim. São
2: cidades que têm, têm várias coisas em comum, desde logo a sua vocação marítima, e isso, de facto, veio a proporcionar, proporcionar esta ideia e esta, esta, esta iniciativa numa altura em que ninguém passa a expressão, queria saber de Angola, Angola era aquele país que estava sempre em guerra, que parecia uma guerra que nunca mais chegava ao fim, julguei eu e fui apoiado nisso, de que era a altura para se dar a mão num gesto de solidariedade portanto entre Almada e Porto Amboim naquela altura o que é que pensou que a Almada poderia
1: ganhar, ou o Quanza Sul, o SUMB, poderia ganhar com este acordo?
2: Angola e Portugal são povos que têm uma história comum de, de centenas de anos, como sabemos, com os seus aspectos positivos, com os seus aspectos negativos, mas penso que ficou daí, de facto, uma verdadeira fraternidade que nem sempre é perceptível, mas que ela existe de quem conhece esta realidade, quem pisa o solo angolano, quem conversa com as pessoas aos mais variados níveis e a começar desde logo com o popular, percebe que de facto somos dois povos com uma história em comum e somos dois povos que se percebem que se compreendem, que têm até os mesmos clubes por exemplo, falando em futebol uma, que é algo que de facto é curiosíssimo, Portanto, há um sem número de afinidades que justificam, que fundamentam uma atitude destas e que vemos aqui na prática. Não é?
1: Hoje, dez anos passados, esse acordo o que é que tem sido feito?
2: Bom, um sem número de atividades, enquanto durou a guerra, anos 90 essencialmente até 2001, esta ligação era de facto unidirecional, a guerra de facto impedia que se fizessem grandes coisas, que se cooperasse na verdadeira acessão do termo, portanto praticamente não passámos de campanhas de doação, e foram oferecidas um sem número de, de coisas uh, por Almada a Portambuim, uh, depois com o advento da paz, paz essa que se percebeu desde logo que estava finalmente conseguida, e consolidada. Então isso deu-nos a, a possibilidade de cooperar de facto. E quando cooperamos eh, com esta realidade eh, e sobretudo ao nível municipal percebemos desde logo eh, que o nosso estado de desenvolvimento ao nível municipal é completamente diferente, como não podia deixar de ser. O 25 de abril não foi ontem, já foi ah, há mais de 30 anos. Eh, para eh, portanto nesta ligação com o país em que de facto tem paz há meia dúzia de anos é natural que a nossa ligação rapidamente evoluísse para uma ligação com a própria província, que nos dá, portanto, a possibilidade de cooperar a um sem número de, de níveis e com consequências, de facto, muito mais interessantes do que exclusivamente ao nível municipal.
1: O raio de TT tem proporcionado contactos de muitos portugueses com a realidade angolana. Alguns nunca tinham estado em Angola, outros voltaram agora mais de 30 anos depois. Nas palavras de Manuel Aranjeira, a iniciativa é uma ajuda na promoção turística da região.
2: É preciso, portanto, e dentro dessa ação de cooperação percebemos que a Angola tem potencialidades quase que infinitas do ponto de vista do turismo, mas tem há uma ideia arraigada, quer em Portugal, quer se calhar na Europa, falo mais em Portugal porque, Portugal é, de facto, o ponto de referência em relação à Angola, é o veículo de informação, portanto há a ideia de que é um país ainda cheio de minas por todos os lados, de insegurança de, de, sem condições nenhumas para a prática, seja do que for. E isso, de facto não é verdade. Estamos a fazer estes raids desde 2005 as pessoas que vêm connosco são completamente insuspeitas são das mais variadas convicções são das mais variadas origens e de facto percebe-se e temos estado a perceber na prática que há condições de segurança há, já começam a haver condições para a prática do turismo nomeadamente ao nível hoteleiro obviamente com as suas dificuldades, não se aprende não se faz um país em seis anos é natural que haja muitas debilidades e ainda muitas fragilidades mas, mas também percebemos, por exemplo desde o segundo raio do ano passado que a evolução ao nível das estradas, ao nível da oferta hoteleira, ao nível da, da restauração, etc. Até teve uma evolução enorme, isto apenas no espaço de um ano. Este país, de facto, está a desenvolver-se de, a uma velocidade assombrosa e nós estamos a constatar isso na prática. Manuel Laranjeira
1: vive em Portugal desde o final dos anos 70, mas nunca perdeu contacto com a realidade angolana. África está-lhe no sangue. Hoje recorda o momento quando chegou a Lisboa.
2: Penso que quem nasceu em África e quem viveu em África dificilmente perde essa ligação. Terá acontecido isso comigo, seguramente, e terá acontecido isso com um sem número de pessoas que tiveram essa experiência em Angola, em Moçambique e por aí fora. Portanto, digamos que a adaptação a Portugal não foi a adaptação a um país estrangeiro, desde logo tinha familiares, tinha, tinha um sem número de amigos, mas, mas não deixou de ser a adaptação a uma realidade. Que me era estranha em muitos aspectos. Adaptou-se e, quando entendeu
1: que podia contribuir para Angola, Manuel Laranjeira desafiou Maria Emília Souza, a presidente da Câmara de Almada, a iniciar um processo de germinação. Nascia assim um acordo que tem hoje mais de 10 anos e que pode ser contado, por exemplo, do lado da educação. Vamos ao terreno. Vamos escutar uma conversa com o responsável de uma escola primária do SUMBE. O SUMBE é a capital da província angolana do Kwanza Sul. Vamos escutar Henrique Quitaculo, da primária 324, uma conversa que decorreu logo depois da escola ter recebido
3: doação de material escolar. Vem mochilas, cadernos, não é? Cadernos. Portanto, vem o um material didático para as nossas crianças. É importante? Muito importante. É muito importante. Cuide
1: me lá. Quais são as crianças que vocês aqui têm? São as mais pequenas, é uma escola
3: primária, não é? Sim, é, nós albergamos crianças dos 5 aos 16 anos. Dificuldades maiores que a escola tem? As dificuldades são, são essas gerais, conjunturais. É, por exemplo, a falta de, de, de material, temos, por exemplo, problemas de, de quadro, temos problemas de água na escola, veja, por exemplo, o nosso, nosso jardim está quase sequinho porque não tem água. Sim. São essas dificuldades, aquelas dificuldades básicas, sim, básicas que a gente tem. Portanto,
1: são iguais a outras escolas, outras escolas de, de, de Angola,
3: não é? De Angola, sim. Então, esses gestos esse gesto de ajudar aqueles, aquelas crianças carentes, como são as nossas, não é? Como são as nossas crianças, o gesto é bem-vindo, está
1: a notar que ano após ano tem havido melhorias? A escola tem, tem mais
3: possibilidades de educar as crianças? Sim. Tem, 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 tem havido melhoria, sobretudo depois dos seis, seis, anos, seis anos de paz. Já temos, já temos possibilidade, já temos ainda possibilidade. Por exemplo, uma, uma oferta como essa, graças à paz, talvez, né? graças, graças à paz. E outra, outra, como vê, a nossa, a nossa escola quase que sofre reabilitação regularmente. Sofre uma, uma reabilitação regularmente. Então isso tem diminuído e de que maneira? As dificuldades que a escola é enfrenta, embora não acabam as dificuldades, não é, mas minimizam. Mas, nota que ainda há muitas crianças na rua que não vêm à escola? Sim. há. Ah, isto é África, isto é África. É, Aqui se passou muita muita coisa, guerras e outra coisa. Há muita criança ainda. É uma escola dessa? Escola é pequena, como vê. Escola tem apenas nove, nove salas. Que fosse um complexo escolar que albergasse toda, toda, toda a escola. Eu...
1: Essas crianças que não vêm à
3: escola são órfãs? São os pais que não têm possibilidades de as trazer para a escola? Umas, umas crianças são órfãs. Outras, talvez os pais não têm possibilidade de as meter na escola. Ou chegam na escola, por exemplo, nós temos capacidade de 769 alunos, vêm na escola... Eu, como só tenho essa capacidade, eu não posso matricular mais, infelizmente. Não posso pôr criança por cima de outra criança. A sala tem... são nós estamos depois estamos na reforma educativa, são 35 alunos, não é? No mínimo podemos pôr até 45, mas mais que isso já não podemos. Conversa à porta da escola primária número
1: 324 no Sumbo, em Angola. Uma conversa com um dos responsáveis pelo estabelecimento de ensino.
4: Existem por aí garinas perigosas Existem por aí, garina perigosa, no tamanho são menores, na idade são maiores, no tamanho são menores, na idade são maiores. Papá, dará e filho, mamá, dará e filho, Existem de uma maneira que não não a E não, não, que não tem juventude, papá, laralha filho, mamãe, laralha filho. Que depois de uma passada, só querem casamento. E depois de uma passada, só querem casamento. Papá, laralha filho, mamãe, laralha filho. Obrigado.
1: Agora, professor João Fonseca, coordenador do Agrupamento Vertical de Escolas da Costa da Caparica, que pertence à Almada, o que é que prevê esta germinação de
0: Almada com Angola? O que é que tem sido feito? Há uma troca de experiências feitas no local, por miúdos, por professores, com o contributo de, de certa forma, explicar como é que se faz num determinado lado e colher experiências de como é que se faz do outro e depois um intercâmbio entre essas experiências que foram feitas quer nas escolas da Costa da Caparica e da Caparica e daqui das escolas de Sela. E isso é feito através da internet? É feito através da internet, é feito através de, internet, é feito através de correspondência, umas, uma umas correspondência eu trouxe, uh, vim entregar, portanto, para abreviar a questão de, de, portanto, do correio, eu fui portador para as escolas daqui de uma série de correspondência que os alunos, uh, com qual estes alunos daqui da cela se correspondem, uh, trouxeram, uh, portanto, eu trouxe uma série de correspondência que entreguei aqui. Bem como um conjunto de materiais, eh, cadernos, eh, canetas, borrachas, todo o material que, eh, portanto, de acordo também com uma visita que as professoras daqui fizeram ao nosso agrupamento e nos fizeram chegar a algumas necessidades, eh, dentro do nosso agrupamento foi feita uma recolha de material para ser entregue aqui, quando a minha deslocação aqui, e foi isso que foi feito eh, e foi entregue no SUMB. O que, é que se ganhou? o que é que as crianças ganham com, com estas experiências e que novos conhecimentos adquirem? Uh, portanto, há formas de trabalhar que são diferentes, uh, há tecnologias que são diferentes, há trabalho que é feito, uh, portanto, há didáticas diferentes que podem ser partilhadas e, de certa forma, enriquecer o contributo, quer de um lado, quer do outro. Além de alargar horizontes, é o contacto com novos materiais com novas formas de apresentar, com novas formas de fazer. inclusivamente quando as colegas daqui do SUM estiveram no nosso agrupamento, elas estiveram também em ações de formação no sentido de perceber como é que funcionava o agrupamento, como é que funcionava o agrupamento em Portugal e nós também ficámos a perceber como é que funcionava o agrupamento aqui, de certa forma, um agrupamento e como é que funcionava a dinâmica das escolas e isso também foi enriquecedor para ambas as partes. João
1: Fonseca, do Agrupamento de Escolas da Costa da Caparica, que tem quatro estabelecimentos de ensino,
0: diz que faz mais sentido ainda neste ano europeu do diálogo intercultural. O nosso agrupamento há 10 anos que já trabalha na interculturalidade. Portanto, a nossa população, nós temos 1.600 alunos, dos quais 30% são PALOP, são brasileiros e são, portanto, de países de leste. Portanto, 30% da nossa população, o que é bastante significativo e com isso temos convivido e com isso temos aprendido e com isso temos enriquecido todos de certa forma, alunos e professores Que mensagem gostava de deixar às crianças de um lado e de outro? É, que unidos é, conseguiremos descobrir e fazer um futuro melhor Tens entre 12 e 18 anos, não deixes de participar no site Entre Culturas. Aqui encontrarás jogos, contos, histórias e respostas a todas as tuas dúvidas sobre a tolerância, a diversidade, o diálogo intercultural, entre muitas outras coisas. Vem, participa, faz amigos e deixa-nos saber a tua opinião. www.entreculturas.com Está fechado
1: o Gente Como Nós desta semana. Semanalmente o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF apresentam Gente Como Nós, uma produção PGM, projetos globais de média. Críticas, sugestões e outras ideias podem ser endereçadas para o e-mail habitual do programa gentecomonos.pgm.pt Até para a semana.